0: Ahoj, jí jmenuji se Lana a vítejte u dalšího dílu archivních případů. Dnes se budeme bavit o pohřešované vražedkyni jménem Shironkin, která je pohřešovaná od roku 1969. Ještě než se začneme bavit o dnešním případu, tak bych se chtěla vyjádřit k určitým částem dnešního dílu. Je totiž možné, že v některých částech dnešního dílu budu znít trochu unaveně a taky bez energie a bez jakýchkoliv emocí a moc se za to omlouvám. Ale v posledních dvou týdnech jsem byla pořád v práci a neměla jsem skoro žádné volno a tak jsem byla nucena nahrávat některé části právě, když jsem přišla z práce. Příští týden by to mělo být lepší a ještě jednou se za to moc omlouvám. A teď už se můžeme jít podívat na dnešní případ. Sharon Kin, původním jménem Sharon Elizabeth Hall, se narodila 30. listopadu 1939 v Independence v americkém státě Missouri. Když ještě byla na základní škole, s rodiči se přestěhovala do Washingtonu ale za pár let se společně vrátili zpět do Independence, kde začala chodit na střední školu. V roce 1956, tedy když bylo Sharon 16 let, potkala 22-letého vysokoškoláka jménem James Kin. James a Sharon spolu začali chodit až do podzimu, kdy se musel vrátit na univerzitu. Tohle se Sharon ale hodilo. Chtěla totiž ze svého rodného města odejít a tak si hledala někoho, kdo by v tom mohl pomoct a zdálo se, že James je ten pravý kandidát. Napsala mu dopis, že je těhotná. James byl mormon a proto se bez váhání vrátil domů, aby se o těhotnou Sharon postaral. nedlouho se vzali a to 18. října 1956. James se jeden den vrátil domů z práce a v koupelně na zemi našel plakající Sharon, která údajně potratila. Je důležité zmínit, že není známo, jestli Sharon v této době byla doopravdy těhotná, nebo jestli šlo o další bod v jejím plánu dostat se z rodného města pryč. I když to bude teď znít velmi špatně, dá se říct, že James byl vcelku nadšený, protože se mohl vrátit zpět na univerzitu. V roce 1957 se Sharon a James vzali znovu. Měli formálnější svatbu a stalo se tak poté, co se Sharon stala součástí Mormonů. Po této svatbě se James a Sharon přestěhovali do Provo v Utahu, kam James chodil na vysokou školu. Na podzim toho roku opět musel pozastavit studium, jelikož byla Sharon zase těhotná. A tentokrát už do opravdy. Vrátili se tedy zpět do Independence v Missouri, kde oba pracovali. Na podzim 1957 se jim narodila dcera Dana. A později se jim ještě narodil syn Troj. Sharon byla známá tím, že ráda utrácela za pěkné věci a navíc jí nevěra nebyla cizí. Měla totiž dlouhodobý vztah se svým bývaným spolužákem jménem John Baldess. Na začátku roku 1960 se James a Sharon rozvedli, a to právě kvůli jejímu neustálému utrácení peněz a taky nevěře. Sharon se s Jamesem domluvila na rozvodu, pokud jí tedy James nechá dům, dceru a zaplatí jí tisíc dolarů. Rodiče Jamese trvali na tom, aby jejich syn v manželství zůstal. Sharon ale přemýšlela i o dalších způsobech, jak z manželství utéct. Například jednomu milenci nabídla tisíc dolarů za to, že zabije Jamese, ale poté řekla, že to byl jenom vtip. Ve skutečnosti to ale vtip nebyl. 19. března, rok není znám, v 17.30 Sharon údajně slyšela výstřel vycházející z ložnice, kde zrovna James spal. Běžela do ložnice, kde našla svou dvou a půl letou dceru Danu s pistolí v ruce. Sedící vedle svého otce na posteli. Zbraň byla polautomatická pistola ráže 22 James krvácel ze střelné rány v oblasti zadní části hlavy. Sharon okamžitě zavolala policii a sanitku, ale James bohužel při převozu do nemocnice zemřel. Při vyšetřování nebyla policie schopná získat žádné otisky prstů, jelikož rukujeď pistole byla zrovna naolejovaná. U malé Dany ani Sharon nebyl proveden parafinový test na zbytky střelného prachu a podle svědků James často nechával Danu, ať si hraje s jeho zbraněmi, a dokonce při zkoušce Dana opravdu dokázala zmáčknout spoušť na pistoli. Výsledek tohoto případu byl náhodná vražda nebo náhodné zabití. Sharon úmrtím svého manžela dostala z asi 29 000 dolarů, což je dnes 230 tisíc dolarů. Tady tedy zůstává otázka, jestli smrt Jamese byla pouze náhoda anebo součást dalšího plánu. Tímto se dostáváme k další vraždě v tomto případu, ale napřed si o oběti něco řekneme. Patricia Jones se narodila jako Patricia Clemens v St. Joseph ve státě Missouri a byla jedna z šesti dětí. Po dokončení střední školy se v roce 1955 provdala za Voltra Jones se kterým chodila už během střední školy. Po návratu Patriša začala pracovat jako spisovatelka a Walter se začal věnovat prodeji aut. I přestože měl Walter manželku a dvě děti, rád a často se díval i po ostatních ženách. 18. dubna 1960 se potkal s Sharonkin, když se kupovala Ford Thunderbird za peníze z pojistky svého zesnulého manžela. Sharon viděla Voltra Jonesa jako prosperující příležitost k dalšímu sňatku. Walter ale neměl zájem se rozvádět a opustit svou rodinu, i když se díval po ostatních ženách. Sharon se zeptala Voltra, jestli by s ní nejel na výlet do Washingtonu, ale byla odmítnuta. 25. května 1960 se Sharon a Voltr potkali znovu a Sharon přišla se sdělením o těhotenství. Čekala, že Walter tak ukončí své manželství a půjde právě za Sharon, k jejímu překvapení se ale tak nestalo a ještě navíc Walter se Sharon tento jejich milostný románek ukončil. Podle výpovědi Sharon, den poté 26. května 1960, zavolala Sharon do práce Patryši, aby jí řekla, že Walter ji podvádí s její sestrou. Později ten den se Sharon a Patryša setkali, aby ji Sharon odvezla domů a dál si o této informaci promluvili. Ten den se ale domů Patricia nevrátila. Walter Jones hned druhý den nahlásil zmizení své manželky a začal obvolávat lidi, kteří by mohli vědět, kde se jeho žena nachází. Když zavolal k ní do práce, spolupracovníci Patricia mu řekli, že jí do práce volala nějaká žena, která se s ní chtěla sejít. Patricia údajně požádala řidiče taxíku, aby ji vysadil na rohu ulice ve městě Independence a potvrdil, že tam na ní čekala nějaká žena. Bohužel řidič neznámou ženu nedokázal moc dobře popsat. Walter se tedy rozhodl, že je zavolá Sharon, jestli jeho ženu náhodou neviděla. Sharon se přiznala, že se ten den s Patryšou doopravdy sešla, aby jí řekla o nevěře Waltera. Jak Sharon vypověděla? Naposledy Patryšu viděla, když ji vysadila poblíž jejího domu. Údajně pak Patryša mluvila s neznámým mužem v autě Ford z roku 1957. Walter Jones se Sharon sešel později ten týden, aby mu Sharon ukázala, kde naposledy jeho ženu viděla. Walter se poté policii přiznal, že zašel poměrně daleko a Sharon přiložil klíč ke krku. Sharon po tomto incidentu zavolala svému milenci Johnovi Bowdis a požádala ho, aby jí pomohl hledat Patricia Jones. Krátce před půlnocí a během několika hodin po rozhovoru Sharon a Voltra našli spolu s Baldisem tělo ženy na odlehlém místě přibližně jednu míli mimo Independence. Tělo bylo oblečené v černém svetru a žluté sukni a brzy bylo identifikováno jako pohřešovaná Patricia Jones. Jones byla zasažena čtyřmi výstřely z pistole kalibru 22. Stejně jako manžel Sharon. Ačkoliv smrtelná rána byla výstřelem do hlavy patryši a kulka vstoupila do blízkostí jejich úst na vzestupné trajektorii, došlo také k průstřelu v oblasti břicha a ramenou. Střelný prach na spodním lemu sukně, která byla zvednutá k pasu, Naznačovala, že zbraň byla vypálena zblízka, alespoň jednou. Počáteční zprávy a vyšetřování uváděly dobu smrti Patrysi přibližně v 9 hodin 27. května. Pohřeb Patriši Jones se konal 31. května 1960. Vyšetřovatelé okamžitě začali vyslýchat Shiron Kin, Jamesa Baldis a taky Voltra Jones. Všichni tři byli vyslíchání 28. května. Jones i Baldis vydali písemná prohlášení, ve kterých se přiznali, že oba chodili se Sharon Kinn a oba souhlasili s testy detektoru lži. Sharon Kinn přednesla ústní prohlášení na policii, ale odmítla podepsat písemné prohlášení nebo vůbec podstoupit test na detektoru lži. Kin byla znovu vyslýchána ráno 30. května, a Boldis s Jonesem den poté, tedy 31. května. Plánované polygrafy pro tyto dva muže byly provedeny 1. června a u obou mužů bylo prokázáno, že jejich prohlášení jsou pravdivé. 31. května byl také vyslíchán bratr Sharon, Eugene, ale odmítl odpovídat na jakékoliv otázky. Zatímco policie vyslíchala potenciální podezřelé a svědky, ostatní vyšetřovatelé se zaměřili na zpracování místa činu. Opakovaně byly učiněny pokusy najít kulku, která prošla tělem patriši, a dokonce se na místě činu začala prosívat hlína, a dokonce se na pomoc dosadili skauti, aby se pokusili najít zbraň. Puška Ráže 22 byla nakonec nalezena zakopaná v zemi v místě, kde bylo nalezeno tělo Patryši. Tato puška ale nebyla vražednou zbraní a pravá vražedná zbraň se bohužel nikdy nenašla. Vyšetřovatelé hledali stopy po výstřelu a krvi i v okolních budovách poblíž místa, kde se našlo tělo Patryši, vzhledem k teoriím, že patreša byla zabražděna jinde a poté byla převezena sem. Důkazem měla být i bílá práškovitá látka ve vlasech oběti, která se ale ve skutečnosti ukázala být vajíčka muh. Sharon Kinn byla za vraždu Patricia Jones zatčena ve svém domě, a to 31. května 1960 kolem 23.00. Ve stejný den požádal šerif okresu Jackson, aby státní zástupci zvážili druhé obvinění z vraždy, tedy za smrt Jamesa Kin. Právníci Sharon, Alex Peebles a Marta Sperry-Hickman, podali druhý den ráno soudní příkaz o Habeas Corpus. Tedy určení zdali je držení podezřelého před soudem zákonné. Omlouvám se, pokud se mýlím, ale takhle jsem to pochopila. Soudní slyšení odpoledne mělo za následek propuštění Sharon na důlhopis v hodnotě 20 tisíc dolarů, zatímco čekala na předběžné slyšení původně naplánované na 16. června. Pistole Kalibru 22 byla v případě vraždy Patrishy Jones vyvrácena jako vražedná zbraň, a to vzhledem k faktu, že zbraň Sharon Kin byla stále u policie. Muž, který s Kinn pracoval, ale přiznal, že na její žádost na začátku května koupil novou. Při prohledání domu Kyn ale nebyla policie schopna najít již zmíněnou zbraň, i když našli prázdnou krabici, ve které pistole pravděpodobně byla koupena. Kyn u soudu tvrdila, že pistol ztratila při výletu do Washingtonu a poté začala tvrdit, že pistol prostě zmizela. Walter Jones byl vzat do vazby 2. června jako svědek a ve stejný den byl propuštěn z vazby na kauci 2000 dolarů. Počáteční pitva provedená u Patricia Jones byla kritizována jak policií, tak i státními zástupci, kteří se domnívali, že měly být nalezeny náboje a také mělo proběhnout otestování obsahu žaludku. Doktor Hugh Owens, který provedl pitvu, tvrdil, že získal jednu z předpokládaných tří kulek přítomných v těle a že proto, že tělo bylo před pitvou již připraveno pohřebním ústavem, Jakékoliv chemické testy, provedené pro zjištění obsahu žaludku, by byly zbytečné. Doktor Owens také dodal, že při pitvě neviděl v žaludku žádné patrné jídlo. Tělo Patricia Jonesové bylo exhumováno 17. června, aby bylo možné získat vzorky tkáně a obsahu žaludku po původní pitvě, jestli to tedy bylo stále možné. 11. července obvinění Šeronkin vyústilo v odmítnutí kauce, ale odvolací soud v Kansas City trest zrušil po zvážení faktu, že v tomto případu figurují pouze nepřímé důkazy. Sheronkin byla 18. července propuštěna na kauci ve výši 24 000 dolarů. 16. ledna 1961 Sheronkin porodila dceru jménem Marla Christine. A tak se veškeré soudní procesy spozdily. Argumenty jak obžalované, tak protistrany byly stanoveny na údajných dobách úmrtí Patricie Jones. Podle zprávy patologa Jones zemřela asi 6 hodin poté, co obědvala, ale obžaloba tvrdila, že Jones byla po smrti více než 24 hodin předtím, než ji kin a Baldis našli. Protistrana si ale trvala na tom, že k smrti došlo 6 až 8 hodin před nalezením těla. Prokurátor J. Arnold Hill u soudu citoval svědectví hlavního detektiva poručíka Harryho nezbyta a také svědectví Waltera Jones. Poručík Nesbit si vzpomněl na prohlášení Kin, že se jí Jones vzdaluje navzdory financím, které mu nabídla a Jones vypověděl, že mu Kin řekla, že je těhotná, a poté se pokusil jejich vztah ukončit. Sharon Kin byla sproštěna obvinění z vraždy Patricia Jones, ale obvinění z vraždy jejího manžela Jamesa Kina zůstaly. Prokurátor Hill 8. června 1962 u výběru poroty poznamenal, že v případě Sharon neměl v úmyslu dát trest smrti. Důkazy obžaloby spočívaly do značné míry na tvrzení, že se Sharonkin velmi zajímala o smrt svého manžela a to až do takové míry, že za jeho smrt byla schopna zaplatit, což bylo potvrzeno svědectvím Johna Baldis. Baldis ale svědectví u soudu znehodnotil, když řekl, že ale o odměně tisíc dolarů za smrt Jamese Kin mohla Sharon pouze vtipkovat. Dalším svědectvím byl fakt, že manželství Sharon bylo v době smrti jejího manžela na pokraji rozpadu a to hlavně kvůli nevěrám Sharon a také fakt, že Sharon věděla o pojistce svého manžela. Obžaloba nebyla schopna prokázat, jestli Sharon Kinn někdy vlastnila zbraň, která měla zabít Patricia Jones, vzhledem k tomu, že smrt Jamesa Kinn byla stanovena jako nešťastná náhoda a nehoda. Muž jménem Roy Trash, který spolupracovníkovi Sharon Kinn prodal pistoli, zavedl policii ke stromu, ve kterém byly náboje. Po proskoumání se však ukázalo, že náboje ze stromu neodpovídají vražedné zbrani v případě Patrishy Jones. Po dalším soudním procesu 21. června 1960, kdy u soudu svědčilo 27 svědků, byla nakonec Sharon Kin v případě vraždy Patricie Jones zhledána nevinou, a to z důvodu několika mezer v důkazech. Po vynesení rozsudku porodce jménem Ogden Stevens požádal Kin o autogram, přičemž byla i vyfocena a poté se vrátila do vazby, kde čekala na soud za vraždu svého manžela. Při tomto soudním procesu právníci Sharon Kin argumentovali tím, že podobně rodiny Kin se povalovaly zbraně běžně, a to i v dosahu malé dany, a dokázala dokonce stisknout spoušť zbraně, stejně jako to bylo v případě úmrtí Jamesa Kinn. 11. ledna 1961, po pěti a půl hodinovém procesu, byl vynesen rozsudek. Do životní vězení. Svůj trest začala vykonávat v nápravném zařízení pro ženy v Missouri. Ukázalo se, že tři nebo čtyři členové poroty hlasovali pro vinu Sheronkin z vraždu jejího manžela. Zajímavostí je, že rodina Jamesakin ale věřila Sheron o její nevině. Další týden právníci Sheronkin požádali o její propuštění z vazby, což podpořila petice komunity podepsaná 132 příznivci její neviny. Tento návrh byl ale zamítnut. Další návrh na propuštění byl podán z důvodu verdiktu založeným na domněnkách a spekulacích než na podstatných důkazech. Návrh rovněž vyjmenoval řadu procesních chyb, ke kterým se údajně přihlásil právní zástupce Sharon před soudem a to i v jeho průběhu a poukázal i na porodce, který údajně pořizoval neúplné poznámky právníků obou stran, ale návrh byl zamítnut soudcem jménem Staps a to v dubnu 1962. Sharon se odvolala k nejvyššímu soudu v Mizuri, který v březnu 1963 nařídil zahájení nového procesu. Sharon Kin byla v květnu 1963 odepřena příležitost na kauci, ale toto rozhodnutí bylo v červenci téhož roku zrušeno, a Sharon byla propuštěna na kauci ve výši 25 tisíc dolarů, kterou zaplatil její bratr. Požadavek, aby nejvyšší soud v Missouri znovu zvážil své stanovisko k odsouzení Sharonkin, byl splněn, ale v říjnu 1963 toto jednání vyústilo v nalezení dalších důvodů pro nový proces. Sharon a její děti se mezitím nastěhovaly k matce a čekali na zahájení nového soudního procesu. Druhý soud Sharon Kin za vraždu Jamesa Kin začal 23. března 1964. Ze začátku tohoto řízení nebylo veřejnosti povoleno vstoupit do soudní síně, ale tohle se během soudního procesu změnilo a tak do soudní síně byli puštěni jak novináři, tak i veřejnost. Neobvykle dlouhý proces výběru poroty způsobil, že první den soudu trval 14 hodin, počínaje v 9 hodin ráno a končící až po půlnoci toho dne. Třetí soudní proces případu vraždy Jamesa Kinn, který měl původně začít na začátku června 1964, místo toho začal až 29. června 1964. Svědectví Johna se v tomto procesu zůstalo rozporuplné. Tentokrát ale dodal, že po smrti Jamese Kinn ho Sharon požádala, aby úřadům o nabídce tisíc dolarů za vraždu neříkal. Během tohoto procesu porota uvázla na mrtvém bodě sedm ku 5 ve prospěch osvobození. Čtvrtý soud ohledně smrti Jamese Kinn byl naplánován na říjen 1964. Ale Sharon v září odcestovala do Mexika se svým údajným milencem Francisco Samuel Pugliese. Sharon nechala své děti s rodiči svého prvního manžela a začala vystupovat pod jménem Janet Pugliese. Samuel Pugliese a Sharon, která měla novou identitu, odešli tedy do Mexika, aby se zde vzali. Podle zákonných podmínek jejího propuštění na kauci měla povoleno opustit zemi, ale nesměla opustit území státu Missouri bez písemného souhlasu. Po překročení hranic s Mexikem se pár zaregistroval v hotelu Hotel Gin opět jako manželé. Sharon se v cizí zemi cítila nebezpečně a tak si koupila pistoli, což znamenalo, že jak Sharon, tak i Francisco Samuel si ze Spojených států přivezli jednu nebo dvě zbraně. V noci z 18. září 1964 Sharon Kinn opustila hotel bez Samuela Polieze, ať už kvůli penězům, které páru docházely, nebo lékům, které zrovna potřebovala. Sharon se tu noc setkala s mužem jménem Francis Paradés Ordonez, američanem narozeným v Mexiku. Setkali se v nočním baru a poté s ním odešla do jeho hotelového pokoje v hotelu Lavada. Podle Sharon se k Ordonězovi vyšla podívat na fotografie, o kterých mluvil, ale později jí začal dělat sexuální návrhy a tak byla údajně nucena střílet ze své zbraně pro sebe obranu. Sharon později tvrdila, že neměla v úmyslu tohoto muže zabít nebo mu jakkoliv ublížit, ale jenom ho chtěla vyděsit, ale náboje ho zasáhly do hrudi, což následovalo v jeho smrt. Výstřel se za zaměstnanec hotelu jménem Enrik Martinez Rueda a šel se do pokoje podívat. Po vstupu byl ale střelen do ramene. Zraněný Rueda uprchl z místnosti, zamknul Ken v pokoji a poté zavolal policii. Policie výpověď Sharon odmítala a domnívali se, že toho večera šla ven s úmyslem krást a jako svou oběť si vybrala právě Ordoněze. Policie věřila, že když Ordoněs neuposlechl rozkazům dát Sharon peníze, středila jej. Sharon policii ale tvrdila, že neměla v úmyslu tohoto muže zabít či mu nějak ublížit a že v zaměstnance hotelu středila, protože se obávala, že ji také napadne. Po prohledání kabelky Sharon policie našla zbraň a 50 nábojů a po prohledání jejího hotelového pokoje v hotelu Jin byly nalezeny další dvě zbraně a taky bohatá zásoba nábojů. Francisco Samuel Pugliese byl vzat do vazby bez jakéhokoliv obvinění, ale později byl obviněn z nelegálního vstupu do země a taky držení zbraně bez povolení. Zbraně nalezena v pokoji páru té noci byla pomocí balistiky určena jako vražedná zbraň v případě smrti Patricia Jones. Jelikož Sharon v tomto případě byla osvobozena, nemohla tak být znovu obviněna na základě nových důkazů. Francisco Pugliese byl umístěn ve vězení Palacio de la Cumberry, zatímco Sharon byla umístěna v ženském vězení, než byla také převezena do Palacio de la k soudu. 26. září 1964 byly Pugliese i Kin drženi před soudem. V říjnu právník Sharon u soudu tvrdil, že Mexiko porušuje ústavu, a to tím, že ji drží u soudu za sebe obranu. Žádost byla zamítnuta a Kyn i Pouliéze byli souzeni v létě roku 1965. Možná by se zdálo, že zde tento případ končí, ale není tomu tak. Pouliéze byl zbaven obvinění a byl deportován zpět do Ameriky, ale Sharon Kyn byla odsouzena za vraždu Ordoněze a to 18. října 1965. Říkalo se, že dostane pouze podmínku a bude také deportována do USA, ale nakonec byla odsouzena k letům vězení. Vrátila se zpět do ženského vězení k výkonu trestu, kde se jí říkalo pistolera, což brzy převzal i tisk. Odvolání Sharon Kinn její trest nezrušilo, ale spíše prodloužilo. Obvinění z pokusu o loupež bylo zrušeno a místo toho byla obviněna z vraždy na základě potvrzení přesvědčení soudu o tomto činu. Trest se jí tedy zvýšil z deseti let na třináct. 7. prosince 1969 nebyla Sharon přítomna na každodenním nástupu v 17.00 ve vězení Istapalepa, kde si odpikávala trest. Její nepřítomnost nebyla oficiálně zaznamenána až do večera toho dne, když se neobjevila ani při druhém nástupu. Navíc zmizení Šeronkin z vězení bylo nahlášeno policii Mexico City až ve dvě hodiny ráno druhý den. Po Šeronkyn bylo uspořádáno pátrání zaměřené na severní Mexiko, jelikož věřili, že se může vrátit na místo posledního zaznamenaného pobytu kdy byla u bývalé spoluvězenkyně a poté se mohla vrátit zpět do Mexico City. Americké orgány, včetně FBI, byly také upozorněni o útěku Sharon Kinn a taky faktu, že se může pokusit dostat zpět do USA. Počáteční spekulace bylo, že Sharon podplatila stráže, aby se při jejím útěku z vězení dívaly opačným směrem. Navíc ve vězení toho večera a zrovna náhodou okolo doby jejího zmizení byl nahlášen obvyklý výpadek proudu a navíc se při vyšetřování výpadku proudu ukázalo, že dveře, které měly být zamčené, zůstaly nezajištěné a také v ten den náhodou bylo ve vězení méně stráží, než mělo být. Další domněnky byly, že Sharon kin měl kontakt s policistou v Mexico City, který jí k útěku dopomohl a taky, že v tom byla zapojená matka Jamesa Kinn, a pomohla jí utéct, a taky, že v tomto případě jim asistovala i bývalá agentka mexické služby, nebo dokonce, že se Sharon přestrojila za muže. Říkalo se i, že k útěku Sharon pomohla rodina Ordoněze a poté ji zavraždili. Pátrání po Sharon netrvalo dlouho. 18.12.1969 mexická tajná služba prohlásila, že se na hledání Sharon již nepodílejí. Vyšetřovatelé spekulovali i o tom, že Sharon již dávno překročila hranice s Guatemalou. Sharon údajně uměla velmi dobře španělsky a tak je tedy možné, že utekla do jakékoliv španělsky mluvící země. Navzdory slibu, že případ zůstane otevřený a že vyšetřování bude probíhat až do doby, kdy bude kin zpět ve vazbě, Byly orgány do konce prosince 1969 nuceny přiznat, že jim došly vyšetřovací důvody k pronásledování šeronkyn. Vražetkyně Šeronkin je od roku 1969 po svém útěku z vězení stále pohřešovaná.